0: 大家好，又是新一期的语音分享。这次呢，依旧是我和曹律师。为了跟你们打这句招呼，我已经被曹老师说了整整一下午了，问我能不能去掉开场白。不过被我果断拒绝了，隔了好久，他跟我说：“呃，开头能不能让我先说？”
1: 行了，行了，行了，赶紧说正事儿，好吧，好吧
0: ，说正事儿。嗯、呃，上一期节目呢，我们聊了关于股权的话题。今天开车回所里的路上呢，曹老师突然问我：“今天我们说说注册资本的问题吧？”我想了一个,一个特别好的题目，叫“熟悉的陌生人”。呃、嗯，这个问题不对，这个题目我就先不评价了。不过说真的，呃、嗯，以前好像还真没有把注册资本单拎出来想过。于是呢，立马响应了曹老师的提议，这一期节目就诞生啦
1: 。轮到我们
0: ，稍安勿躁，马上。嗯,嗯，今天回来的路上呢，曹老师问我注册资本是什么，我觉得很有必要先把法条给搬出来。关于注册资本呢，公司法有两条是这么说的。嗯，首先是公司法的第二十六条，有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。然后下来是公司法第八十条，股份有限公司采取发起设立方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的全体发起人认购的股本总额，在发起人认购的股份缴足前，不得向他人募集股份。嗯，股份有限公司采取募集方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的实收股本总额。好，那我就先念到这儿。技术性总结交给曹律师。
1: 你看，你刚才读的这两条，嗯嗯，嗯，他没有说注册资本是什么。我以前读这个条文也是这种感觉，跟没说一样，对吧？他只告诉我们注册资本那个数字是什么，嗯，是多少？嗯，就是。全体股东认缴的出资额，或者叫股本，但它内涵是什么？没有没有解释，也没有定义。嗯、是，嗯，其实内涵显而易见。你开一家公司，然后以这个公司的名义开展经营活动，不管做什么项目吧，嗯,嗯你得需要本钱嘛，啊、是吧？其实这个注册资本就是本钱，在这个公司对外融资之前，嗯、啊，不管你是债券、嗯、债权融资还是股权融资，嗯，在你融资之前。你公司运营需要的资金，嗯、其实就是这个注册资本嗯，对吧？嗯，那还需要强调的就是，这个既然是注册资本，嗯，就像我们前两次说的，注册资本其实是股东出资形成的，对吧？对。那原来属于公司股东的这个财产，一旦出资给公司，它就不是股东的了，嗯，股东就不能随便再拿回去了，对。这跟你借钱给公司花是不一样的，嗯。借的那叫债嘛，对吧？对，嗯，当然你也可以把它叫什么债权性投资，是吧？嗯，嗯但是钱是，嗯、呃，债是要还的，对，欠债还钱，天经地义嘛，对吧？嗯、说不定还要利息呢。嗯,嗯，总之就是要说这个诸多资本是什么，其实是要强调说，把这个资本性的投资投入跟债权性的这种投入、嗯、两个一定要区分清楚。
0: 嗯，那其实除了您刚才这个解读外、啊，我想一下，一谈到注册资本，好像我的第一反应就是注册资本高的话，公司貌似会看起来实力雄厚一些。还有，其实我们最常听到的一个理解是，公司以注册资本为限对外承担责任。嗯、包括还有，我去那个工商办变更的时候，也经常会听到有人说，反正都是认缴的嘛，就多写点儿。嗯，然后现在。就有一种感觉，就是好像注册资本不上亿都不好意思去注册公司了。嗯。然后我也是经常被噎的，只能默默的看着他们聊天。但既然是这样啊，这个注注册注册资本啊，到底还有啥意义
1: ？确实有这种情况，尤其是这个公司法的修改，嗯嗯,嗯、呃、完成以后，嗯，更加强调这个一思资质嘛。嗯。注册资本也没有什么最低限，尤其是改成认缴了。对。<咳>但是，嗯、呃，你说这个注册资本对，嗯、呃，这个<司>有什么意义，对吧？对嗯、那就看对谁说了。嗯、呃，对公司自己，嗯、对这个公司的股东，嗯、还有对公司的这个债权人，那他有不同的意义嘛？嗯嗯、咱一个一个说，对吧？嗯嗯、对这个公司来说，刚,刚其实也说了一遍，就是注册资本其实就是公司经营的本钱嘛，嗯、对吧？当然，有人像你刚才说的，有人就说呢，是不是不光是本钱？还是股东承担责任，呃，公司承担责任的这个界限，嗯、就是以这个注册资本为限，嗯、对吧？嗯、这个问题我觉得应该放到第三个来说，咱一会儿再说。嗯嗯、第二个就是，注册资本对这个公司的股东来说有什么意义？嗯，注册资本对应的其实是股东认缴的出资。出
0: 资，嗯
1: 啊，那对股嗯、呃、股东来说那是义务。嗯，是。嗯、呃，分两头说。嗯
0: ，
1: 股东认缴的这个。出资，如果按时的足额的缴了，那他将换来的是完整的一个股权，对吧？嗯。嗯、呃，如果是没有按照协议或者章程约定足额的缴纳这个出资，嗯，怎么办？那别的股东还有公司可能就会追究违约责任，要让他补缴，追追追对吧？追缴，哦、对。嗯、呃，然后在这个过程中，你还不缴，股权可能就会受到限制。嗯，比如你的表决权、你的分红权，对吧？就可能受到限制。嗯、如果是一分钱都没交，你看我们最近不是在办的一个事情，就是这样。嗯，股东一分钱都没交，那就有可能被其他股东除名。嗯嗯、啊。然后这是第二个，第三个就是对，呃，公司的债权人来说，这个我觉得是最值得强调的，嗯、也是误会最多的。嗯，嗯你刚才问的问题，意思说。呃，公司以注册资本为限对外承担责任。是不
0: 是不是不是不是,不是我说，嗯、我是说，呃，那个经常有人说，听到有人说，哦，不是你说，<笑>当然不是。嗯、好吧，嗯、呃
1: ，怎么说这个是个天大的误会，嗯、对吧？嗯,嗯或者是这这样想的人想的也太美了。嗯。怎么可能呢？嗯。其实我们讲那个有限公司或者股份有限公司，那个“有限”两个字，指的不是公司。嗯。指的是公司的股东，嗯，公司自己对自己的债务当然要承担无限责任了，嗯，啊、嗯，就是公司作为一个独立的主体，他要以自己所有的资产，嗯，现在的甚至是还包括未来的，对吧？嗯嗯、对外承担责任是所有要倾其所有的，嗯嗯，其实这样说跟这个注册资本半毛钱关系都没有，对吧？嗯，其实你刚,刚说那些现象，我也发现就是很多、嗯。嗯很多人嗯也关心说，哎，那家公司的注册资本是多少，对吧？嗯，嗯跟他做生意或者有交易的时候，看一下人家的营业执照上面写的注册资本是多少。嗯，我猜这个应该是他自以为是，啊，他以为那个公司的注册资本就象征着那个公司的实力或者是叫信用状况。状况对。哦，那
0: 对，那就那个现行法来说嘛。注册资本大多数情况下，现在都就是只认缴不强求实缴嘛。对。然后也没有什么最低限，然后也不验资。嗯。所以现在单纯把注册资本和那个企业的实力还有信用相提并论是有点图样的是啊，是啊。嗯
1: 、那个，呃，赵旭东教授有一句话特别经典。嗯,嗯，注册资本只是一个公司经营的起点。它实际上是一段历史，嗯，
0: 好经
1: 典，对吧？我我我看到的时候觉得这个，嗯，特别经典。但是什么意思呢？就是如果非得说把注册资本跟这个公司的信用联系起来，嗯嗯，那它也只不过是一个静态的信用，静态的，就是在公司收到股东实缴的那个出资那一刻，它有那么多钱，但是公司经营本身是个动态的过程，在一段时间内。公司可能赚了，也可能赔了，对吧？嗯嗯在某一个时间点上，你去看公司的资产那个数字，可能多于这个注册资本，也可能少于注册资本。嗯、你说那这样子的话，你关注那个刚开始起点的那个注册资本那个数字，嗯、对啊，那又能有啥用嘛？嗯、对吧？如果说你真的操心，嗯、呃，交易对方的这个信用状况，嗯，其实在交易之前把金调做的扎实一点，而不是说。只看这个营业执照写那个注注册资本是多少，对吧？嗯，对。所以说，嗯，总结一下，就是我觉得注册资本对这个呃债权人来说，嗯,嗯，没有太大意义。你关心他，那肯定是自以为是，嗯、以为注册资本跟公司的实际资产情况是一样的，是一致的。嗯、这实际上是偷懒，对吧？嗯、就是不好好去做尽调，偷懒。嗯、那将来会不会吃亏，就看运气。好了不好了，对吧、啊
0: 嗯？注册资本只是一个公司经营的起点，是一段历史。嗯，记下了，好、嗯、经典。嗯,嗯，那注册资本既然以数字的形式出现啊，嗯、就不可避免的肯定会存在一个问题。嗯，多少合适
1: ？这也是经常有这个创业者经常问他注册公司的时候，现在放开了嘛，对吧？嗯，他反而不知道该怎么来确定这个注册资本。当然，虽然前面说注册资本的意义并不是很大，但也不能说完全没用，对吧？起码作为一个初步的认识，你初步了解一个公司的时候，嗯、也做做一定的参考，对吧？嗯嗯。嗯,嗯，尤其是现在很多公司在做这个呃申申报一些项目，嗯、或者是参与一些招投标啊等等的时候，嗯、人家对方可能就会对你公司的注册资本提一个最低线的要求。嗯。那这样的话，你不能去跟人家辩论说这个没用，对吧？嗯。嗯。你说我说的那也没用，对吧？嗯，那、嗯、到底是，嗯多少合适？桌子这么弄多少合适？嗯嗯，这样说吧，就是既然它是一个公司经营的起点，是这个本钱嘛，对吧？嗯,嗯在你对外融资之前，你要自己把这个账大概算一下。嗯，就是你要做起来，嗯，你需要花多少钱？嗯，对吧？嗯、这个事你要考虑自己能拿多少钱，对吧？嗯嗯、因为虽然是认缴，但认缴不等于不缴嘛，嗯、那将会给你形,、呃、形成一个债务，对吧？对，你欠公司的钱。嗯、当然更重要的就是、呃，你要了解一下你所从事的这个业务，嗯、这个行业内，大家一般对这个注册资本有什么样的要求？嗯、不要因为这个丢了订单嘛，对吧？嗯、这是最起码的。当然，从以后的融资角度来看，注册资本也不宜太低，要不然你可以试一下，你直接注册个一块钱的公司。然后再去找投资人看一下，<笑>看行不行，对吧？嗯，反过来说，这个过高了也不行，哦
0: 、对吧？<是>也没必
1: 要。嗯，当时这个公司法刚把分，嗯、呃，这个分期实缴改成认缴的时候，有很多人就说了：“我、嗯、干脆直接注册个五十亿、五百亿，嗯
0: 、反正没人管，对吧？”嗯
1: 、但是咱们现在要说的就是，如果你注册了这样子，会怎么样？对股东来说会怎么样？嗯。注册资本是股东要向公司缴纳的出资，嗯，认缴容易，但不等于不要缴了，对吧？不需要缴了。一旦公司经营发生困难，法律为了保护债权人的利益，就会要求这个股东在其认缴出资范围内承担责任。嗯、那本来公司这种制度最大的妙处就是设立一个防火墙，在股东跟公司之间、嗯、对设立一个防火墙，让公司。只承担，嗯，让这个股东啊只承担有限,、嗯、有限责任。但你这样子搞，弄个五十亿、五百亿，又是何苦嘛，对吧？嗯
0: ，那这样的话，对于很多公司来说在公司发展运营几年后，经常会发现自己当初定的那个注册资本可能存在过高或者过低的情况。那问题来了，可以调整吗？
1: 当然可以调整了<笑>，嗯，那个过高过低其实没有一个特别准确的一个什么标准，对吧？嗯，标准答案没有，嗯,嗯，你确定的不一定合适，那到后面如果发现需要调整的时候，嗯、当然可以调整了。但是我、嗯、我说到这儿，我想到这个公司法上，公司法理论上它有个所谓的资本三原则，嗯，我觉得可以简单介绍一下，嗯，嗯，所以资本三原则指的就是叫资本确定。资本维持和资本不变，嗯，呃，所有这三个原则，我发现他的这个视角啊，嗯、都是为了保护公司的债权人利益来考虑的。嗯，你比如说这个资本确定原则就要求，公司那个章程和营业执照上应该登记公示这个注册资本。嗯啊，然后全部的这个注册资本得让这些股东们给分了，对吧？嗯嗯。嗯、呃，资本维持原则，嗯、呃，当然不是说注册资本钱交给公司以后就不能动了，对吧？嗯、呃，而是说禁止股东出逃出资，禁止这个没有盈利的时候还分配，嗯，要求公司提取这个公积金。嗯，禁止公司接受以本公司的股权股份来做担保等等。嗯嗯、资本不变原则。是。说的是啥呢？就是注册资本一旦确定，就不能随意改变。嗯，要增要减，都要履行相应的法律程序。嗯，所以说这就是可以调整，如果确实有这样的必要的话，是可以调整的。嗯，或者增或者减嘛。嗯，但相对来说增资是比较容易的，只要股东们能达成这个有效的表决，嗯、对吧？嗯嗯，比如一般我们说股权融资。引进什么股权投资，对吧？嗯嗯其实就是在增资，增资嗯、对。还有就是，啊、呃，我们最近不是也遇到几个公司都要做这个，呃，公资本公积金转增资,资本嘛？转增
0: 资对，这也
1: 是在增资嘛？资嗯，对。那减资就不一样了，减资的要求比较严，因为减资很可能造成这个公司债权人利益的损害。嗯嗯。所以法律程序上就要求说。嗯，比如说这个要求在减资之前要通知债权人，
0: 公告
1: 啊，要公告。嗯嗯嗯、呃，债权人嗯、呃，这个知道这情况以后，可以要求公司偿还债务，或是提供相应的担保。嗯嗯啊，当然嗯，说是难，那是相对的嘛，对吧？也不是说就完全做不成。嗯、而且从另外一个角度来说，减资也是股东退出的一种方式嘛。嗯,嗯，比如说叫定向减资，对吧？是，这也是一个到时候可以考虑的一个方案。嗯。其实说到这儿，想起一个现象，就是我们之前有很多次的这个咨询啊，嗯，遇到这种情况，嗯，这个创始人啊，公司设立以后，他是认缴但没有交，一分钱都没有交，嗯，或者是可能只象征性的交了一点，嗯，嗯另外一方面呢，公司还在运营，嗯，你还需要花钱，嗯，花的钱哪来的呢？嗯，他自己在掏腰包，嗯，哎，我就问这个为啥？嗯，其实发现，嗯，个人情况不一样，对吧？嗯、有的人是完全，确实是不懂财务会计，嗯，完全就不知道，嗯、呃，这个自，股东的钱是股东的，公司的钱是公司的，对吧？嗯、公司分明不太了解，这种我觉得可能吃都要吃亏的，嗯，至少是财务不规范嘛，嗯。但然还有一些人是啥，自作聪明，嗯，嗯、呃，以为这样子的话，嗯、呃，自己的钱投到公司。自己还想要债权，嗯，还可以要回来嘛，对吧？嗯,嗯，而且要债比这个股权退出要容易得多，嗯，所以一天沾沾自喜，觉得自己方案不错，对吧？嗯嗯，嗯其实不是讲，如果真的公司没做好，做垮,做垮了，嗯，你的钱不管是股还是债，可能都暖不回来了，嗯、对吧？嗯，如果说哎，做的差，嗯，然后这个要停了，但是还有点剩余财产，嗯。你想去这个把自己的这个这个债啊、债权啊、时间啊，拿回来，这个也不易。为啥？嗯，如果你没有出资到位，嗯，或者是有虚假出资这种情况出现，你跟人家别的公司的债权人相比较来说，嗯，人家是优先的，嗯，对吧？嗯，这个股东作为股东的这个债权人。可能就要劣后收场了。嗯嗯，嗯其实我们之前发过一个最高院的一个这个案例，
0: 嗯
1: ，说的就是类似的情况。嗯嗯，如果有兴趣的话，可以看一下那篇文章
0: 。嗯，嗯完了
1: ，完了，就这样
0: 。好，那我们今天的节目就到这里就结束了。还是老规矩，意见意呃意见建议什么的都放马过来，嗯、虽然我都是挑着接的，嗯，还是结尾还是要严肃点。呃，今天必须要和各位说声感谢，嗯，一个手机，两张嘴，条件简陋，方式荒蛮，但仍然会有人认真听完，并且一字一句的敲出评论。说实话，非常感动，所以谢谢大家。那我们下期再见。
1: 这这次这个时间好像有点长
0: 。嗯，我也觉得有点长。那我们要不请我吃饭？过这么久真晚
1: 。好，回家，回家，回家。嗯。